0: Kedves hallgatom! Pálapostól most válaszol erre a kérdésre. Mi előnye van a zsidóknak? Minden szempontból sok. Elsősorban az, hogy Isten rájuk bízta igéit. Római levél, harmadik rész, második vers. Pál ezt mondja. Igenis, a zsidóknak van előnyük. Az előny azonban felelősséggel jár. Szükséges gondosan megfigyelnünk a zsidók előnyét, mert nagyon sok zűrzavar van ezen a területen. Ismerek embereket, akik teológiai szemináriumokban tanítanak, és nem tesznek különbséget az ószövetségi judaizmus és az újszövetségi egyház között. Pál világossá teszi, hogy Isten nem csak átadta Izrael népének Isten üzeneteit, hanem nekik tovább kellett adniuk Isten igéjét. Isten igéjében volt nekik valami különleges. Isten még nem mondott le Izrael népéről. Mindig ennél a különös pontnál tesztelek teológusokat, vajon Isten ad-e még jövőt Izraelnek? Barátom, ha Isten nem tartogat jövőt Izraelnek, nem gondolom, hogy akkor tartogat jövőt neked, vagy annak a bizonyos teológiai professzornak. Isten minden ígérete Istennek ugyanabban az igéjében található. Isten megtartja János 3.16-ot, és megtartja az Ábrahámmal kötött szövetséget Mózes első könyvének 12. fejezete szerint. Figyeld ismét Dr. Stifler! amint Izraelről beszél. Előnye nem az volt, hogy Isten elhintette a judaizmust, és a világ learatta a kereszténységet. Ez eltörölte a judaizmust. Ez először az volt, hogy nekik adta át Isten az ő igéit. Nem azért, hogy náluk legyen elhelyezve a Biblia, hanem hogy Isten nekik, zsidóknak adta az ígéreteket, amelyek még nem teljesültek be, és különösen a sajátjaikat. Az ószövetség, az igék följegyzése nem tartalmaz egyetlen ígéretet sem az egyházról, mint szervezetről. Nem jövendöli meg az egyházat. Isten országát mutatja be, amelyben a zsidók lesznek az élen, és nem veszítik el nemzeti különbségüket, mint ahogy elvesztik az egyházban. Barátom, azt hiszem, hogy a legfontosabb és legmélyebb nyilatkozatok egyike az, ami Isten igéjével kapcsolatos. Ennél a pontnál a nagy teológusok véleménye eltérő. Dr. Adolf Sapphire egy megtér zsidó volt, és ő tette ezt a nagyon kifejező nyilatkozatot. Az a nézet, ami annyira kiemelkedik, hogy Izrael az egyház árnyéka, és most, hogy az előkép beteljesedett, eltűnik horizontunkról, ez teljesen ellentétes a szentírással. Izrael nem beteljesedett árnyék, amit magába nyelt az egyház, hanem az az alap, amin az egyház nyugszik. Barátom, ez fontos megjegyzés. És Pál éppen ezt mondja ezen a helyen, hogy a zsidónak nagy előnye van. Isten jövőt tartogat nekik, és hűtlenségük nem teszi tönkre Isten ígéretét. Figyeld, állt! Mi következik azonban ebből? Ha egyesek hűtlenné váltak, vajon az ő hűtlenségük megszüntetie Isten hűségét? Római Levél, harmadik rész, harmadik vers. Ha egyesek hűtlenné váltak, ez azt jelenti, hogy hűtlenségük sem húzza keresztül Isten hűségét. Ez egy másik ellenvetés, amit fölhoznak, és Pál ezt magyarázza azzal, hogy visszatér az első ellenvetéshez. Ha valami előnye van a zsidónak, és az nem szolgálja Isten szándékát, vajon ez azt jelenti? hogy Isten hűsége megváltozik népe iránt. A zsidók kudarcot vallottak. Vajon ez nem azt jelenti, hogy Isten is kudarcot vallott? Nem. Istennek az az ígérete, hogy megváltót küld Izraelnek, nem semmisült meg szándékos engedetlenségük és elutasításuk miatt. A nemzet jövőjére vonatkozó minden ígérete beteljesül az ő dicsőségére, Hitetlenségük ellenére is. barátom, talán ezt nem szereted, de személyesen hálás vagyok Istennek, hogy nekem tett ígéretei nem függnek az én hűségemtől. Ha attól függenének, akkor már régen elvesztem volna. Hála legyen Istennek az ő hűségéért. Szó sincs róla. Őt azt kell mondanunk, igaz az Isten, az emberek pedig valamennyien hazugok, amint megvan írva. Igaznak kell bizonyulnod beszédeidben, és győznöd kell, amikor perelnek veled. Római Levél, harmadik rész, negyedik vers. Más szóval, a hitetlen, aki fölveti ezt a kérdést, hazudik, és Isten egy napon hazuggá teszi őt. Miért? mert Isten hűsége igaz, és nem változhat meg. Mennyire fontos ez? János mondja, és aki hisz Isten fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amelyel Isten bizonyságot tesz fiáról. János első levele, ötödik rész, tizedik vers Milyen sajnálatos, ha valaki nem hiszi el, hogy Isten ide adta az ő fiát, hogy meghalljon érte. Ezáltal Istent hazuggá teszi az ember. Ezt cselekszed te is, amikor őt visszautasítod. Ha pedig éppen a mi hamisságunk teszi nyilvánvalóvá Isten igazságát, akkor mit mondjunk? Emberi módon szólok. Igazságtalan az Isten, hogy kiönti ránk haragját. Római levél, harmadik rész, ötödik vers. Bizonyos kifinomult okoskodással azzal lehetne érvelni, hogy mivel a nemzet hitetlensége pusztán szemben áll Isten hűségével, Isten nem csak megbünteti azt, ami nagyobb dicsőséget szerez neki. A jobb fordítás ez lenne olyan igazságtalan Isten, hogy haraggal látogatja meg ezt a népet. Ez a legsúlyosabb bírálat, amivel Pálnak találkoznia kellett, amikor prédikálta Isten kegyelmének evangéliumát. Ha Isten a bűnt használja fel arra, hogy dicsőséget szerezzen magának, akkor nem kellene megbüntetnie a bűnösöket. Ez természetesen arra szolgál, hogy valakik mentséget keressenek a vétkezésre. Ezt ismét megtaláljuk a római levél hatodik részének első versében, és majd akkor foglalkozunk vele. Pál olyan módon teszi föl a kérdést, ahogy a görögben arra negatív válasz várható. Isten nem igazságtalan. Ezt mondja, emberként beszélek. Ez nem azt jelenti, hogy Pál ezt a különös szakaszt nem ihletettség alapján írja, hanem inkább azt, hogy ezt a kérdést azért adja elő, hogy bemutassa a véges emberi szemléletet. Az egész kérdés a következő. A igazságtalanságom kinyilatkoztatja Isten csodálatos, dicsőséges, végtelen hűségét és irgalmát. Akkor vajon Istennek igaza van, hogy megítél engem? Pál itt ezt a kérdést teszi föl. Ez nagyon világossá teszi azt, hogy a megtéretlen világ Pál korában úgy értelmezte ezt, hogy Pál az Isten kegyelméből nyerhető üdvösséget prédikálta. Milyen csodálatos ez! Szó sincs róla! Hiszen akkor hogyan ítélhetné meg Isten a világot? Római levél Harmadik rész, hatodik vers Ha Istennek nem lenne joga megítélni minket azért, mert a bűneink egyszerűen bemutatják Isten kegyelmét, akkor Istennek nem lenne joga senkinek a megítélésére sem, mert ezek kinyilatkoztatnak valamit Isten általános irgalmából. Pál válasza megint hangsúlyos és megfellebbezhetetlen tagadása bármilyen alaptételnek, hogy Isten igazságtalan. Itt azzal érvel, hogyha ez a különös bűn egyszerűen gazdagítja Isten dicsőségét és Isten kegyelmét, akkor minden bűn ugyanezt teszi. Ezért Isten nem lenne képes megítélni a világot. Akkor elhagyná trónját, mint az egész föld bírája. Ez a bő érvelés azt mondja, hogy Hitlert nem kellene elítélnie? Akárki légy, még ha hitetlen vagy is, vajon úgy hiszed, hogy egyes embereket nem kell megítélnie? Nem gondolhatod, hogy téged kellene megítélni, hanem úgy hiszed, hogy valaki mást kellene megítélni. Mindenki erre gondol. Ez benső érzésünk. Mert ha Isten igazsága az én hazugságom által lett nagyjá az ő dicsőségére, akkor miért esem én még mindig ítélet alá, mint bűnös? Római Levél, harmadik rész, hetedik vers. A hazugság itt azt jelenti, hogy erkölcsi hamisság. Mindenki igényelheti az Isten ítélete alóli kibételt, mert bűne Isten dicsőségét szolgálja. Vagy talán igaz az, amivel rágalmaznak minket, és amit állítanak némelyek? Hogy tudni illik, így beszélünk. Tegyük a rosszat, hogy a jó következzék belőle. Az ilyeneket méltán sújtja az ítélet. Római Levél, harmadik rész, nyolcadik vers. Ebben a versben pál az érvelést logikai, de tarthatatlan következtetéshez vezeti. Ezt nevezik a végletekig kényszerített érvelésnek. Ha a bűn öregbíti Isten dicsőségét, akkor a több bűnből még több dicsőség származik. Egyesek tévesen vádolták ezzel a tanítással. Ez nevetséges volt, mert Pál azt hangoztatta, hogy Istennek meg kell ítélnie a bűnt. Amennyire bizonyos, hogy létezik bűn, ugyanúgy bizonyos, hogy ítéletnek is lennie kell. Láthatod, ez nevetséges érvelés, amivel Pál találkozott. Ez a gonosz szentekké változtatja a hasznosság elve alapján. Az a régi mondás érvényesülne ebben, hogy a cél szentesíti az eszközt. Most érkezünk ahhoz az ige szakaszhoz, ahol azt a vádat vetik fel, hogy Isten védkes az emberiséggel szemben. Pál arra a következtetésre jut, hogy a bűnről szóló magyarázat odaállítja az embert az egész föld bírája elé. Isten vádolja az egész emberiséget a védkességgel, és ebben benne vannak a zsidók és a pogányok, a feketék és a fehérek, a férfiak és a nők, a gazdagok és a szegények. Nem számít, hogy kik vagyunk. Ha az emberiséghez tartozunk, akkor védkesekként állunk Isten előtt. Pál bevisz minket Isten klinikájába. Ez lelki klinika, és a nagy orvos megvizsgál minket. Láthatjuk, hogy Pál tizennégy különböző soról föld, ezek közül kettőt a bíró előtt, és a többi nyolcat a nagy orvos előtt, aki megállapítja, hogy betegek vagyunk. Valójában halálos a betegségünk. Az igazat megvalva, minnyáján holtak vagyunk védkeinkben és bűneinkben. Ez a mi állapotunk. Mi tehát az igazság? Különbek vagyunk? Egyáltalában nem. Hiszen előbb már kimondtuk azt az ítéletet, hogy zsidók is, görögök is mind bűnben vannak. Római Levél, harmadik rész, 9. vers. Pál nem azt mondja itt, hogy valami bebizonyult. Ez a szó egy kicsit erős volna, és nem eléggé árnyalt, mert Pál nem akarja bizonyítani, hogy az emberek bűnösek. Ehelyett bemutatja, hogy Isten megítéli a bűnt. Feltételezi, hogy az ember bűnös. És ezt nem is kell feltézeleznie, mert ez nyilvánvaló. Egyszerűen állítja azt, ami nagyon nyilvánvaló napjainkban. Jobb lenne az a szó, hogy vádolható az ember. Előbb már kimondtuk, hogy a zsidók is, görögök is mind vádolhatók, hogy bűnösek. Csak kijelenti az esetet, és nem számít, bárkik vagyunk, rangosak vagy alacsony sorsúak, gazdagok vagy szegények, jók vagy gonoszak, bűn alatt nyögünk. Nagyon fontos megértenünk, hogy mit jelent az a kifejezés, hogy bűnben vagyunk. Az ember vétkes négyféle módon. Isten az embernek négy területen mondja ki vétkességét. Az ember vétkes cselekedetében. Az ember védkes természetében. Az ember védkes átruházás alapján. Ezt majd látjuk később a levélben. Az ember állapota bűnös. Minnyáján bűnben vagyunk az egész emberi család. Ez az első vád. Amint megvan írva, nincsen igaz ember egy sem. Római levél, harmadik rész, tizedik vers. Ezt így kellene olvasnunk. Megvan írva, hogy nincs egyetlen igaz ember sem, mert ez szabad idézete a tizennegyedik Zsoltár első versének. Azt a pozitív nyilatkozatot teszi, hogy senki sem tesz jót. A jó cselekvése egyúttal igazságosság. Mit jelent az, hogy valaki igaz? Azt jelenti, hogy helyes úton jár. Ki előtt? Isten előtt. Ha rendbe akarunk jönni Istennel, akkor ez egy kicsit mást foglal magában, mint az emberekkel való megbékülés. Ha ellentéteink vannak a barátainkkal, talán vádolhatók vagyunk, de valamilyen kiegyezéshez kell jutnunk. De ha Istennel rendbe akarunk jönni, akkor az ő szabályai szerint kell eljárnunk. Valójában nem is tudjuk követni az ő szabályait. Isten megváltását vagy elfogadjuk, vagy nem, ez egy alaptétel. Isten nem késztett senkit arra, hogy fogadja el az üdvösséget. Nem kötelező az üdvözülés. Elfordulhat az ember Istentől. Isten így szól. Ez az én világegyetemem. Az én kis világomban élsz, az én napfényemet használod, az én vizemet és levegőmet veszed igénybe, és én kidolgoztam neked az üdvösség tervét, ami hűen tükrözi jellemvonásomat és természetemet. Tervemnek és programomnak végbe kell mennie. Bűnös vagy és én meg akarlak váltani, mert szeretlek. Vagy elfogadod ezt az ajánlatomat, vagy nem. Isten ezt mondja az elveszett világnak. Ezt mondja neked is. Elfogadtad-e már? Tudatni akarom veled, hogy én már elfogadtam. Istennel rendbe jöttem. És ez azt jelenti, hogy elfogadtam tőle az üdvösséget. Amikor iskolás voltam, szociológiai professzorom szerette ismételni ezt a kifejezést. Kinek van igaza? Ki állapítja meg a szabályokat? Egyet tudok, az a professzor nem állapította meg a szabályokat. Valami mást is tudok. Én sem állapítok meg szabályokat, és te sem állapíthatsz meg szabályokat. A szabályokat Isten fekteti le. Vagy elfogadod, vagy nem. Ez Isten terve, ez Isten programja. Nincs egyetlen egy igaz sem, aki rendben lenne Istennel. De ő tervet dolgozott ki. Tenki sem tett jót Isten mértéke és módszere szerint. Ez a bíró első vágyja. A második vád pedig a következő. Nincsen, aki értse. Nincsen, aki keresse Istent. Római Levél, harmadik rész, tizenegyedik vers. Más szóval, tenki sem cselekszik a szerzett ismeret alapján. Tenki sem él úgy, ahogyan élnie kellene. A harmadik vád, nincsen, aki keresse Istent. Isten nem rejtőzködik el. Isten nem játszik bujócskát, hogy az ember megkeresse őt. Kinyilatkoztatta magát. Emlékez arra, amit Pál mondott az athéniaknak, a marsdombon levő filozófusoknak. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Apostolok cselekedetei, 17. rész. Harmincadik vers. Nem hújj szemet a bűnnek. Isten nyíltan megmondja az embernek, hogy bűnös, és megváltást ajánl neki. Az ő megváltása világos. Erről beszél éppen ezekben az ige versekben. Tenki sem keresi Istent. A vallás antológiák azt mondják, hogy az ember Isten keresi. Milyen nagy tévedésben vannak? Azt állítják, hogy az evolúciós folyamatban a vallás nem más, mint Isten keresése. Tényleg Isten keresi az ember a vallás által? Nem. Nem ezt tanítja a Biblia. Hidd el nekem, az ember nem sokat ismert meg Istenről a saját erejéből. Ebben az irányban nem túl messzire jutott, Mert helytelen úton indult el, Ezért egyre távolodik Istentől. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Rá kell döbbennem újból, Hogy nincs bennem semmi jó. Nincs bennem olyan rész, Amely ösztönösen téget keresne. Te hajolsz le hozzám, Te ajánlasz bűnbocsánatot és üdvösséget. Segíts, hogy én erre igennel válaszoljak, és hittel elfogadjam az Úr Jézus Krisztusban közölt megváltást. Ámen.